0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Und heute, nach fast genau einem Jahr, freue ich mich zum ersten Mal, einen Gast zum zweiten Mal im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Dr. Marc Benecke. <lacht> Salut, guten Tag. Quasi auch eine kleine Premiere und beim letzten Mal, da haben wir uns ja eher allgemein über das Thema Kriminalbiologie unterhalten und auch so ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen und da haben wir auch schon gesagt, dass wir beim nächsten Mal ähm, dann etwas tiefer in die ein oder andere Materie eindringen wollen und ja, an dem Punkt sind wir heute. In der heutigen Folge soll es nämlich um ein Fachgebiet gehen, was definitiv in den letzten Jahren immer größer und auch wichtiger geworden ist. Zumindest auch was die öffentliche Wahrnehmung angeht, das ist zumindest mein Empfinden. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, also so vor ein paar Jahrzehnten, hat es das vielleicht in der Form auch noch gar nicht gegeben. Im Gegensatz zu beispielsweise ein paar anderen kriminalistischen Methoden mit einer eher in Relation gesehen langen Historie. Wir sprechen hier heute nämlich über die forensische Entomologie. Ähm, Marc, das ist ja bekanntlich eines deiner Spezialgebiete. Und deswegen erklär doch mal kurz, was Entomologie und im Speziellen die forensische Entomologie überhaupt ist. Entomologie ist so eine eigentlich, also aus sich selbst
1: entstandene... Forschungsrichtung im Bereich der Tierkunde. Wir leben auf dem Planeten der sogenannten Gliedertiere, also Tiere, die so eine deutlich sichtbare Körpergliederung haben. Das nennt man auch manchmal Kerbtiere, weil das aussieht, als ob da einer so Kerben reingemacht hätte. Kennt man vielleicht so, weiß ich nicht, wo sieht man das am ehesten? Vielleicht irgendwie bei so Blattwanzen, falls sich schon mal jemand gesehen hat. Oder eigentlich auch bei Wespen oder Bienen oder Ameisen oder sowas. Und ähm, die Insekten sind jetzt ein Teil davon. Also es gibt welche mit acht Beinen, das sind Spinnen oder es gibt Krebse. Die haben dann ja, manchmal zum Beispiel zehn Beine oder so. Aber das sind alles diese so Tiere, die so eine harte Hülle haben und äh, auch so ursprünglich aufgeteilt sind. Und davon sind die sechsbeinigen Tiere die Insekten. Also Entomologie befasst sich mit Insekten. Egal was, wo die leben, was die gerne machen, wie die innerlich aufgebaut sind. Jedes beliebige Thema, was damit zusammenhängt. Und ähm, forensische Entomologie fragt sich, können wir jetzt irgendwie die Anwesenheit oder das Wachstum oder Inhaltsstoffe von Insekten verwenden, um da eine polizeiliche oder rechtliche oder kriminalistische Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Also, ist eigentlich ein, also ich persönlich würde mal sagen, es ist ein Teilgebiet der Spurenkunde. Andere sehen es jetzt vielleicht eher als Wissenschaftsgebiet oder haben da noch einen anderen Blickwinkel drauf. Für mich ist es ein spurenkundliches... Fachgebiet.
0: Ist ja auch oft sehr interdisziplinär und vermischt, ne? Mhm. Ob man da jetzt so genaue Grenzen überhaupt ziehen kann, ist ja die andere Frage. Ja, muss man gar
1: nicht. ne? Es ist nur so die Herangehensweise bei uns im Labor, dass wir halt die eher so die Sichtweise haben, was kann man jetzt auch wirklich daraus lernen, während andere Kolleginnen und Kollegen die jetzt an der Uni zum Beispiel nur sind in, oder in einem Museum oder so, die interessieren sich dann vielleicht mehr so für rein wissenschaftliche Fragen. Das, das gibt es alles. Ne? Und ist, wie du schon da andeutest, das kann auch alles total gemischt
0: sein. Wie bist du denn dazu gekommen, forensischer Entomologe zu werden? Weil wenn man sich ein wenig beließt zu dem Thema, zumindest was auch hier die Situation in Deutschland angeht, dann äh, merkt man schnell, dass das hier noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Zumindest was die wirkliche Anwendung angeht in der Strafverfolgung oder äh, innerhalb von Ermittlungen. Und es gibt ja wirklich bis heute auch nur eine Handvoll von Personen, die sich in Deutschland damit befassen, so eingehender, und die dann auch herangezogen werden von den entsprechenden Ermittlungsbehörden. Ähm, du bist ja erstmal Kriminalbiologe. Muss man den Weg über die Biologie gehen, um schlussendlich auch forensischer Entomologe zu werden? Ja, also die meisten
1: machen das. Also es gibt ganz selten Ausnahmen. In der Schweiz gab es einen Kollegen, Claude Wyss war das. Der ist dann aus Altersgründen einfach aus dem Polizeidienst ausgeschieden, ganz normal. Der hat sich dann zumindest ein Mikroskop dahingestellt oder so ein Vergrößerungsgerät, so ein bisschen eingearbeitet. Der hat auch ein paar schöne Beobachtungen gemacht, zum Beispiel, dass die, dass die Tiere im Schnee rumgeflogen sind mit bei Temperaturen. Also Schmeißfliegen jetzt, wo die eigentlich gar nicht rumfliegen sollten oder könnten. Und dann hat er beobachtet, dass die sich da einfach aufheizen indem die sich wie Echsen dann so äh, in die Sonne setzen und dadurch eine höhere Körpertemperatur erreichen, auch wenn die Außentemperatur das eigentlich gar nicht widerspiegelt. Aber ansonsten sind das alles Biologen und Biologinnen. Selbst die Leute, die jetzt eher aus dem modernen, sagen wir mal, genetischen Bereich kommen oder so, ähm, die halten es dann auch nicht lange aus, äh, wenn sie sich dafür interessieren, weil sie neugierig sind oder das irgendwie aufregend finden oder so. Äh, und eigentlich entweder interessierst du dich für die echten Lebewesen und ihre Wachstumsgeschwindigkeit und ihre bevorzugten Aufenthaltsorte oder so. Oder du verlässt das Gebiet auch wieder. Also gerade in den USA, wo es unheimlich viele Leute gibt, die Bachelorarbeiten darüber machen und auch manchmal auch Masterarbeiten, die verschwinden dann einfach wieder. Also ich mache das jetzt ja seit, also seit vor 30 vor genau 30 Jahren habe ich ja mein erstes Praktikum in der Rechtsmedizin gemacht und ich habe unheimlich viele Leute kommen und gehen sehen. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Also ich würde mal sagen, interessant kann das nur für jemanden sein, der Biologin oder Biologe ist, weil wir so viele Umwelteinflüsse mit einbeziehen müssen, Feuchtigkeit und ob da eine Ritze oder eine Spalte war und ob das in der 15. Etage oder der 1. Etage war, wo die meisten Leute schon sagen, okay, tschüss, schönes Leben noch. Es wird, das wird mir schon direkt zu langweilig und kompliziert hier alles. Und das ist in der Biologie normal. Da Die Biologie fragt immer ganz, ganz krass nach Umwelteinflüssen, nach Veränderungen. Jetzt, während wir reden... Also im Dezember 2021 ist ja gerade Corona, da gibt es jetzt gerade so eine neue ähm, Veränderung, die heißt Omikron und ähm, da sieht man das halt dran. Ne? Jetzt fragen sich alle Leute, wie konnte so ein total verschiedenes Lebewesen entstehen, obwohl wir eigentlich dachten, wir jetzt so langsam wissen wir wirklich fast alles darüber. Und dann fragen sich die einen, ja, liegt es an der Region, wo das passiert ist? Liegt daran, ob die Leute ähm, ein schlechtes Immunsystem hatten? Liegt daran, dass wenige geimpft sind? Liegt daran, dass total viele geimpft sind? Und ähm, so geht das bei uns jeden Tag. Also das, was jetzt alle Leute zu Tode nervt, bei einer einzigen Veränderung von so einem Coronavirus, das machen wir jeden Tag. Tag, weil wir, weil wir, wie gesagt, auf dem Planeten der Kerbtiere leben und wir müssen uns ständig damit beschäftigen, warum die gerade an der und der Stelle sind und das ist einfach eine biologische Frage. Deswegen durchhalten tun nur Biologinnen und Biologen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein sehr umfangreiches Fachgebiet und braucht wahrscheinlich auch sehr viel Expertise, die man erstmal über eine längere Zeit ansammeln muss, statt wie bei einigen anderen Methoden die man dann vielleicht mit etwas Übung direkt vor Ort anwenden kann. Wobei,
1: du kannst natürlich alles auf irgendeine Checkliste runterbrechen. Das versuchen die Kolleginnen und Kollegen in den USA manchmal. Aber selbst da hat sich gezeigt, da und da hast du wirklich recht, dass das also bei so einem Fachgebiet, wo, wo so viele Anschlusspunkte zu anderen Überlegungen, Fachgebieten, Messungen herrschen, dass es da wirklich ähm, nicht geht, dass du einfach nach einer Checkliste vorgehst. Ja, das stimmt.
0: Wie bist du denn dann dazu gekommen konkret? Also klar, wir haben es ja gerade schon gehört, du hast Biologie studiert, damit bist du da thematisch natürlich schon mal recht nah dran gewesen. Aber sich dann schlussendlich diese spezielle Fachrichtung auszusuchen, hatte das dann hauptsächlich mit deinem Interesse zu tun, etwas im forensischen Bereich zu machen und dann da quasi was Neues für dich auszuprobieren? Oder wie bist du da reingerutscht, so in Anführungszeichen?
1: Also ich hatte ganz viel Glück, äh, tatsächlich ist das ein rein Rutschen gewesen, ich wollte genetische Fingerabdrücke lernen. Und ähm, dann hat der Genetikprofessor äh, ähm, da, wo man eigentlich die Praktika machen konnte, also da gab es ein Institut für Genetik bei uns an der Uni Köln und einer davon war halt auch Mediziner und da habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht ganz interessant, da mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken in dem medizinischen Bereich. Und ähm, der meinte dann, na ja, da müssen sie den Institutsdirektor fragen. Ich wusste damals noch nicht, dass die ganzen Institutsdirektoren und Direktorinnen sich alle, äh, also die sind häufig so ein bisschen eitel und ähm, dann, das war eigentlich daraus entstanden, dass da wollte der sozusagen jetzt bloß nicht seinem Kollegen irgendwie reinreden, dass am Ende, das heißt, er hätte den da irgendwie angesprochen. Das kennt ihr in Behörden, kennt ihr das? Das ist nicht immer so, aber manchmal sind Behördenleiter und Leiterinnen sind manchmal auch so sehr äh, von ihrer Wichtigkeit durchdrungen. Das ist nicht immer so, aber manchmal halt. Das hattet jetzt aber den guten Effekt, dass ich dann ins Institut für Rechtsmedizin gehen musste und da dann fragen musste, ob die überhaupt Praktika machen und so. Und da war eine Biologin, meine Chefin dann, meine spätere, und die hat gesagt, ja, ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Ich bin auch Biologin und das kriegen wir schon hin. Und da haben die uns Biologen und Biologinnen aber in den Keller gesteckt, wo früher die Affenkäfige waren. Das war für uns ganz gut, weil die Räume gekachelt waren und dadurch sehr leicht sauber zu halten waren. Das ist natürlich ein Riesenproblem, bei Erbsubstanzuntersuchung. musste super sauber arbeiten. Und die Mediziner und Medizinerinnen waren froh, dass sie uns nicht gesehen haben, weil wir im Keller waren, weil Biologen und Biologen, wir ziehen halt keine Krawatte an und keine Ahnung, wir hatten dann Sandalen an und das fanden die alles total merkwürdig oder ich hatte immer so Metal-T-Shirts an, das fanden die auch super weird einfach und äh, die waren einfach froh, wenn sie es nicht gesehen haben und da waren auch die Leichen in dem Keller. Und so kam das. Und weil ich jetzt Biologe bin und halt Zoologe, also mein Hauptfach war Zoologie, bin ich halt immer rüber und habe mir halt die Tiere angeguckt. Und das fanden alle insofern gut, weil sie gesagt haben, okay, der mischt sich nicht in unseren Leichenkram ein. Der, der guckt sich nur die Tiere an. Also der ist irgendwie ein harmloser Spinner. Und ähm, so, so hat sich das ergeben. Und dann konnte ich da durch einen weiteren Zufall, nämlich dass die, Institu damals gab es noch Institutsbibliotheken, die wurden nicht zentralisiert in der Zentralbibliothek. Und das Institut für Rechtsmedizin in Köln war ein Institut, was noch eine riesengigantische Bibliothek hatte. Und zwar erstens, weil die guten Kontakt zum Leiter der Rechtsmedizin in Ostberlin hatten, in der DDR damals noch, Professor Prokop, dessen Biografie ich dann später auch geschrieben habe. Und da hatten wir die ganzen Ostpublikationen. Und, das war eine weitere Besonderheit, aus Nordeuropa hatten wir sehr, sehr viele Fachzeitschriften und Beiträge. Und das war damals auch nicht so üblich. Und äh, einer der nordeuropäischen Kollegen hatte ein Riesenkapitel in so einem mm, Lexikon der Rechtsmedizin geschrieben, der Pekka Teva. Und das war für mich total faszinierend. Und dann saß ich da immer in der Bibliothek, weil bei den biologischen Vorgängen hast du zwischendurch immer so eine Pause. Da musst du bei den Reaktionen musst du eine Stunde warten, bis da irgendwas passiert im Reaktionsgefäß. Und die anderen haben halt gequatscht oder irgendwas gemacht. Und ich bin in die Bibliothek dann immer hochgegangen. Und die Zusammenstellung, also sowohl, dass wir im Leichen, dass ich eh im Leichenkeller war, dann dass ich an die Tiere dran konnte, weil die eh keinen interessiert haben und dass die Bibliothek da war. Das hat dann dazu geführt, dass ich einen einzigen Kollegen gefunden habe, also der Päcker Nurteva, der hat mir dann gesagt, er macht das nicht mehr, er interessiert sich jetzt für Bäume und damals war das Waldsterben ein Riesenproblem. Und er hat gesagt, ich möchte mich jetzt um die sterbenden Bäume kümmern, aber ich, ich schicke dir alles und er hat mir alles, was er noch hatte, geschickt auf Papier. Ähm, da bin ich sozusagen da sein Erbe geworden, ähm, weil er einfach froh war, dass das überhaupt noch wen interessiert hat. Und den zweiten alten Mann, den ich rausgekratzt habe, das war der Kollege Leclerc, der das im franko belgischen Bereich hatte, der war auch vergessen. Die beiden waren komplett vergessen. Niemand hat sich für die mehr interessiert. Die waren, also es wusste gar keiner mehr, dass die leben. Ich habe auf Kongressen gefragt und alle gesagt, noch nie gehört, keine Ahnung, leben, wenn überhaupt, leben die überhaupt noch und so. Und der Leclerc war derjenige, der mich in den ähm, in die französischen und belgischen Publikationen eingeführt hat. Die waren dann sehr, sehr weit, aber das ist schon sehr lange her. Also das, ist, das war Jahrzehnte her alles schon. Die meisten Kollegen waren auch tatsächlich alle schon tot. Und dann habe ich das im deutschsprachigen Raum einfach so wieder aus der Taufe gehoben, weil einfach, weil ich das interessant fand. So, mehr war das gar nicht. Ja, das war's.
0: Was glaubst du denn, warum das in Deutschland nicht so verbreitet ist? Also Du sagtest ja gerade schon, franko belgischer Bereich, die waren da schon vor Jahrzehnten um einiges weiter und wenn man dann selbst heutzutage auch ein bisschen in diesen geografischen Bereich schaut, dann ist das ja auch in Relation gesehen so, dass da um einiges mehr Fälle auch in Auftrag gegeben werden, zum Beispiel bei forensischen Entomologen und äh, es sich in Deutschland dann doch noch etwas mehr in Grenzen hält. Aber es kann jetzt kaum daran liegen, dass dort so viel mehr Menschen unter mysteriösen Umständen sterben. Also ich kann jetzt nur eine Vermutung anstellen. Ich habe halt sehr viel Literatur über Kriminalistik aus der DDR,
1: aus dem Dritten Reich, also von den Nazis, ähm, von davor also aus den, aus den 20er Jahren und äh, noch älterer äh, Literatur. Und ähm, ich habe auch das ganze Archiv für Kriminologie seit 1878 oder so. Und wenn ich das mal so anschaue, denke ich, es liegt in Deutschland dran, dass die Zusammenarbeit zwischen ähm, Forschern und Forscherinnen und Polizei, die es äh, durch die Nazis zerstört worden, weil und und in der durch die Stasi auch, weil ähm, in beiden Fällen haben die Forscherinnen und Forscher äh, mitgemacht bei Dingen, die aber politisch waren und die sich mit den Forschungsergebnissen gar nicht gedeckt haben. Und das war bei den Nazis war das insbesondere die sogenannte Rassenhygiene, die also absoluter Bullshit war. Ich kann also ich weiß, dass die Kolleginnen und Kolleginnen wussten, dass das Scheiße war, weil du siehst, wie sie ihre eigenen Forschungsveröffentlichungen angepasst haben an das, was gerne äh, von den Nazis gehört wurde und die Zahlen haben ursprünglich überhaupt nicht das ergeben, was politisch gewollt war. Und dann haben sie angefangen, die Tabellen zu verändern oder ganz rauszunehmen aus den Büchern. Also das war ein Riesenproblem nach dem Krieg. Die meisten haben das problemlos überlebt, aber die Zusammenarbeit hat es nicht überlebt. Weil man politisch gesagt hat, okay, einerseits, die gesamte, also die, die gesamte Polizei gehörte ja zur Gestapo, also auch die Kripo. Also es gab ja keinen Polizisten, keine Polizistin in Deutschland, die nicht bei der Gestapo war. Das ist zum Beispiel bis heute überhaupt nicht bekannt, dass die äh, dass die strukturell alle in die Gestapo übernommen wurden. Äh, das, das erzählt halt Opa und Oma, äh, haben mir das nicht gerne erzählt. Also mein, einer meiner Großeltern war auch Polizist. Das hat er natürlich nicht erzählt. Du konntest natürlich in den 1970er, 80er Jahren nicht erzählen, dass du bei der Gestapo warst. Das geht nicht. Ne? Deswegen weiß das auch heute kaum jemand, obwohl das natürlich breit belegt ist. Und im Stasi-Bereich war das Problem, die haben sehr viel kriminaltechnisch gute Sachen, die jetzt nichts mit Rassenhygiene zu tun hatten, angewendet, zum Beispiel die Geruchsproben. Da wurden also dann Leute bei Befragungen auf Stühle gesetzt und dann hat man von denen gewollt oder ungewollt die Geruchsproben genommen, hat die eingelagert und ähm, hat dadurch dann halt so starke Überwachungsmaßnahmen durchführen können. Und das hat einfach alles so sehr, das hat das Vertrauen so zerstört, einerseits auf der Datenerhebungsseite, andererseits auf der Überwachungsseite und auf der naturwissenschaftlichen Seite, dass man dann beschlossen hat, okay, entweder gibt es kriminaltechnische Untersuchungsstellen bei der Polizei selber, aber diese traditionelle, dieses traditionelle Vertrauen zwischen Forschung und Polizei, das hat sich halt in Deutschland wirklich durch, durch zahlreiche äh, Atombombeneinschläge jetzt symbolisch gesprochen. Bis heute nicht wieder ähm, normalisiert. Also die meisten Polizistin, äh, die meisten Forscherinnen und Forscher, die ich kenne, arbeiten nicht für die Polizei. Einfach grundsätzlich, die wissen selber gar nicht warum. Die, die sagen einfach, nee, mit Polizei und Gericht will ich nichts zu tun haben. Ähm, das ist sogar passiert in den USA. Da war das so, dass das FBI eine sehr groß angelegte Aktion gemacht hat gegen ähm, Cannabis-Verwender und Leute, die angeblich Kommunisten waren. Das war so ein Schlagwort früher in den USA. Das war ganz, ganz schlimm zur McCarthy-Area. Und ähm, ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, in der man wirklich sagen konnte, die Hälfte der Leute, der Forscher und Forscherinnen, waren FBI-freundlich und haben gesagt, ja klar, das ist super, gut, dass wir mal durchdringend wieder die Forschung in die Polizeiarbeit bringen können. Und die andere Hälfte hat gesagt, nee, ich habe das noch in Erinnerung, wie die bei mir vor der Tür standen, als ich Student war. Die FBI-Leute, mit denen rede ich keine Silbe, bis ich sterbe. Das ist mir absolut egal, ob die sich geändert haben oder nicht. Und das war, also ich vermute, es hängt damit zusammen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich vermute, es hängt mit diesem großen Struktur-Zerschnitt Zusammen, diesem Auseinanderfallen, was da einfach passiert ist, vermute ich mal.
0: Ja, interessant. Also ich habe jetzt die internationalen Vergleiche nicht, was die Situation in anderen Ländern so angeht, wie du zum Beispiel, aber gerade in Deutschland ist es auf jeden Fall schon sehr bezeichnend, dass die Polizei aus den verschiedensten Gründen, muss man sagen, Leute von außerhalb eher weniger mit ins Boot holt und alles dann lieber vielleicht intern machen möchte. Mit der eigenen KTU, also Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle oder der Spurensicherung oder ähnliches. ne? Aber ähm, um mal etwas tiefer jetzt in die tatsächliche forensische Entomologie einzutauchen, du ist ja gerade schon mal angerissen, was das überhaupt ist, so ganz grob. Also sagen wir mal, es ist ein wissenschaftliches Werkzeug, um in einem Ermittlungsverfahren weitere Rückschlüsse auf irgendwas zu bekommen. Oder zu ermöglichen. Aber was genau kann man mit der forensischen Entomologie denn jetzt im konkreten Fall beweisen? Also es gibt ja jetzt beispielsweise, da gibt es ja hier auch schon ein paar Folgen zu, verschiedene Spurenarten. Nehmen wir jetzt mal die daktyloskopischen Spuren. Da kann man dann gegebenenfalls beweisen, dass jemand mit einem Objekt in Berührung gekommen ist. Also da, wo jetzt diese Dakte Spur drauf zu finden ist. Man kann aber ja zum Beispiel dann damit nicht beweisen, dass die Person auch vor Ort war. Das Objekt kann ja auch nachträglich auf einem anderen Wege dorthin gelangt sein. Und da gibt es dann eben die verschiedenen Details, die man dazu beachten hat in der Hinsicht. Also deswegen jetzt die Frage, was kann man genau mit der forensischen Entomologie beweisen? Also wenn du den gerichtlichen Beweis
1: meinst, hängt es natürlich vom Land ab, wie die, wie die Beweise bewertet werden. Zum Beispiel haben wir ja in Deutschland ganz anderes Rechtssystem als in sehr vielen anderen Ländern, wo du Juries hast und so weiter. Also darauf will ich jetzt mal nicht eingehen. Auf die, auf diese gerichtliche Bewertung und juristische Bewertung und rechtliche Bewertung und so. Oder Einordnung. Aber grundsätzlich kannst du Folgendes machen. Also jetzt mal unabhängig von allem anderen. Also du kannst erstmal gucken, ob Gifte in den Insekten drin sind, die polizeilicherseits interessant sein könnten, klassischerweise wäre das der gefälschte Suizid an der Autobahn. Da wird also einer drei Monate später skelettiert gefunden oder eine, eine Frau oder Mann, spielt ja keine Rolle, ein Kind. und ähm, Oder ein Jugendlicher oder gerade bei diesen Runaways ist das auch interessant, so wenn die 15, 14 sind. oder so. Und dann hast du da halt Schnaps liegen und Tabletten und irgendwelche Substanzen. Und die Frage ist halt, ob das gefälscht ist oder nicht. Das wird normalerweise nicht verfolgt, sowas. Da geht man immer von Suizid aus. Aber wenn jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, doch ein begründeter Verdacht besteht, dass da irgendwas nicht stimmt, das würde wohl am ehesten passieren, würde ich mal tippen bei, ähm, ja, eigentlich eher bei Erwachsenen, wo man sagt, die Lebensumstände, geben das nicht her, dass derjenige sich da suizidiert. Es gibt keine merkwürdigen Verhaltensweisen, es gibt auch keine erkennbar depressiven Anwandlungen, die die man durch die Befragung von Hausarzt, Familie und Freunden irgendwie festmachen kann. Da muss man auch immer aufpassen, weil viele Leute gerade bei Depressionen das auch übersehen. Also ich habe schon, wir haben hier öfter Fälle, wo Leute wirklich hunderte von Seiten mit depressiven Gedichten schreiben, nicht mehr vor die Tür gehen, keinen Job haben, ähm, finstere Stimmung verkleiden und die Angehörigen sagen, nö, nee, der war ganz normal, also wir haben eigentlich nichts gemerkt oder so. Also da muss man aufpassen. Aber nehmen wir mal an, das käme dazu. Dann könntest du dich fragen, okay, sind die Substanzen, die jetzt neben der Leiche anzutreffen sind, zum Beispiel jetzt Tabletten, sind die überhaupt jemals in den Körper gelangt? So ähnlich, wie du das von der Dactyloskopie gesagt hast. Also muss man erstmal die Grundannahme prüfen. Ne? Äh, ist die Tasse, stand die immer da oder wurde die Tasse woanders angefasst? Und so sind die Fingerspuren an den Fundort gekommen. Also das ist eine interessante Sache, ähm, die ich sehr einfach finde. Weil du kannst dann in den Tieren, wenn die das gefressen haben aus dem Gewebe und das nicht verstoffwechselt haben, kannst du zumindest sagen, also meinetwegen jetzt bei Schwermetallen oder irgendwas total Einfachem. Das ist nicht in den Insekten zu finden. Es sind aber noch tote Insekten um die Leiche herum, weil die meinetwegen da erfroren sind oder weil die Rückstände der Insekten, nachdem die sich gehäutet haben oder nachdem sie aus der Puppe geschlüpft sind, einfach liegen geblieben sind oder so. Und das passt also nicht zusammen. Das Zweite wäre, du kannst die Entwicklungszeit der Tiere untersuchen und dich fragen, ja, ähm, sagen wir mal, diese Leiche... An der finden wir jetzt Maden, die sind ertrunken, also erstickt und äh, weil die Leiche in einer Tonne oder in einem Teppich war und dann in ein Gewässer reingeworfen wurde. Welche Beobachtungen liegen dazu vor, wann die Person das letzte Mal wo gesehen wurde? Also stimmt das mit Zeugenaussagen oder Zeuginnenaussagen überein? Oder du hast eine Leiche in einem Wald oder in einem Keller oder irgendwo liegen und fragst dich einfach überhaupt, wie lange ist sie mindestens besiedelt worden. Das dient immer dazu, da, du hast ja polizeiliche Informationen, Handydaten, Zeugeninformationen, irgendwas. Das dient immer dazu zu fragen, okay, in welchem Bereich sollen wir jetzt die Nummernschilder von den grünen Fiat Puntos auswerten? Sollen wir das über die letzten drei Monate machen, oder die letzten drei Tage oder drei Wochen? Ne, können sich die Hörer und Hörerinnen des Podcasts vorstellen, dass das einen sehr großen Unterschied im Arbeitsaufwand macht? Also, das so. Dann, wenn Leichenteile angeschwemmt werden. Wie lang waren die an der Oberfläche, wo sie besiedelt werden konnten, oder unter Wasser, wo dann andere Tiere drangehen? Da gibt es auch Insekten, die, die unter Wasser dran gehen, zum Beispiel Köcher fliegen. Das wäre so das zweite, die, die Besiedlungszeit. Und das dritte sind einfach ähm, Einzelfallfragen. Beispielsweise haben wir mal eine große Untersuchung gemacht mit einem Studierenden zusammen, der da seine Abschlussarbeit auch drüber gemacht hat. Ähm, welche Tiere gehen wo am Wald an eine Leiche, wenn sie da verpackt wurde und dann woanders hingebracht wurde? Zum Beispiel, wie sieht's außerhalb des Waldes aus? Wie sieht's am Waldrand aus? Und wie sieht's im Wald aus? Und da gibt es gigantische Unterschiede auf allerkleinsten, also sagen wir mal im Meterbereich schon fast. Und das kann dann sehr interessant sein, wenn wieder Zeugen irgendwas gesehen haben wollen ähm, und dann polizeilicherseits fragt sich, hm, also man kann in diesen Wald ja gar nicht weit reingucken. Also wir haben uns jetzt mal hingestellt zur selben Jahreszeit und man kann da eigentlich nur ein, zwei Meter reingucken. Danach sieht man überhaupt nichts mehr. So, falls der Zeuge wirklich was gesehen hat oder die Zeugen, kann das nur in diesem Bereich von ein, zwei Metern sein? Dann reden wir jetzt vom Waldrand. Jetzt gucken wir mal, ob wir überhaupt Tiere vom Waldrand an der Leiche finden, die jetzt meinetwegen zerstückelt im Plastiksack liegt weil dann ist auf einmal die Zeugen- oder Zeuginnenaussage räumlich zeitlich interessant, weil die Person sagt, ja, ich kann mich daran erinnern, da habe ich abends nämlich äh, eine verrückte Serie geguckt und das können wir jetzt in meinem Netflix-Account nachgucken, wann ich die Serie geguckt habe, weil die Daten bei Netflix gespeichert sind. Andernfalls ist die Zeugenaussage total interessant, wenn man sagt, nee, da ist kein einziges Tier dran, was am Waldrand lebt, dann mag das sein, dass der Zeuge oder die Zeugin irgendwas gesehen hat, das hat aber mit unserem Fall jetzt nichts zu tun. Also das sind so die drei großen, sagen wir mal, Bereiche. Und dann natürlich... Kannst du dir vorstellen, gibt es noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel bei Ameisen hatten wir mal einen Fall, da war die Frage, wie weit bewegt sich diese Kaste? Also die Ameisen sind ja in so, so eine Art, äh, ähm, wie soll ich sagen, gr soziale Gruppen aufgeteilt und einige bewegen sich gar nicht aus dem Nest, andere nur ein, zwei Meter. Genau, und dann kannst du das halt nachgucken, wenn du zum Beispiel so eine Ameise unterm Stiefel hast. Dann kannst du gucken, okay, wo kann diese Person mit diesem Stiefel langgelaufen sein und wem gehört dieser Stiefel und so weiter? Und ähm, stimmt das mit der Aussage überein? Klassischerweise, ich weiß nicht, wovon sie reden, ich war überhaupt noch nie in der Gegend, da von der sie reden, ich weiß überhaupt nicht, wo diese Gegend ist. Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel Telefondaten hast, dann also äh, Funkzelldaten oder aber auch äh, Telefonzelldaten früher, die auch schon digital ausgelesen wurden, und dann hast du jetzt zwei Hinweise, kannst du sagen, okay, die, der Ameisenhaufen ist in der Nähe, der Stiefel, in dem Fall bei uns war es Schuhgröße 46, es haben nicht so viele Leute Schuhgröße 46, und die es wurde ein Anruf zu nach Hause gemacht. Da müssen wir jetzt einfach mal die Leute fragen, die zu Hause waren. Zum Beispiel die Kinder, wer hat da angerufen? Da sagen ja, das war der Papa. So, jetzt haben wir schon drei Hinweise darauf, dass die Person räumlich zeitlich dort war, wo die Leiche auch gefunden wurde. Die Person sagt aber, ich habe weder telefoniert, noch war ich da in der Nähe, noch weiß ich, ich kenne diese Gummistiefel überhaupt nicht. Ja, dann wird das natürlich polizeilich unheimlich interessant. Zu deiner Frage, ob es ein Beweis ist, das entscheiden natürlich andere. Aber es sind auf jeden Fall spurenkundliche, interessante Hinweise dann.
0: Ja, sehr interessant. Also wir haben quasi diese drei Bereiche, den toxikologischen Befund, den man daraus ziehen kann, äh, dann die Leichenliegezeit, die man bestimmen kann und dann vielleicht noch so eine räumliche und zeitliche Komponente oder Einordnung. Und äh, dahingehend auch noch sehr interessant, was du gerade auch sagtest, dass dieser Austausch mit den Ermittlungsbehörden im konkreten Fall natürlich auch wieder ein ganz wichtiger Punkt ist so dass man dann vielleicht in den Aussagen der Zeugen etwas Übereinstimmendes finden kann oder, wie es natürlich in der Wissenschaft immer ist, seine eigenen Beobachtungen und Ergebnisse einfach validieren kann oder eben auch falsifizieren kann. Damit ist die forensische Entomologie ja auch wieder recht ganzheitlich unterwegs. Also man kann Informationen für die verschiedensten Bereiche aus den Insekten herauslesen sozusagen. Was du gerade aber auch angesprochen hast, die Mindestliegezeit, das ist auch nochmal ganz interessant, weil klar, ich schätze mal, dass man dann ja so vorgeht, dass man sich alle Insekten auf der Leiche anschaut und dann sucht man sich eben die ältesten Insekten darauf raus. Und wenn man dann beispielsweise ein Insekt hat, was zehn Tage alt ist, dann weiß man zumindest schon mal, dass die Leiche mindestens zehn Tage da gelegen haben muss. Das ist ja auch recht logisch und nachvollziehbar. Mhm. Aber wie genau ist das Ganze denn? Also... Kann es da zum Beispiel auch Verzögerungen geben, was die Besiedlung der Insekten auf den Leichen angeht? Weil in der Ausbildung bei der Polizei, da beschäftigt man sich ja auch ein wenig mit der Leichenliegezeit im Bereich der Kriminalistik. Und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, um die Leichenliegezeit zu bestimmen. Zum Beispiel die Temperatur innerhalb der Leiche zu nehmen oder äh, die verschiedenen Stadien der Leichenstarre oder der Fäulnis sich anzugucken. Aber sowas ist ja dann auch immer durch die äußeren Einflüsse bedingt. Also wie Witterung, Temperatur, Feuchtigkeit oder sowas. Und das heißt, wenn man eine Leiche jetzt irgendwo bei 40 Grad in der Sonne liegen hat, dann wird die nach fünf Stunden sicherlich anders aussehen, als eine Leiche, die bei minus fünf Grad schon schön gekühlt auf dem frostigen Waldboden liegt. Wie sehr bestimmen in der forensischen Entomologie diese äußeren Einflüsse denn die Insekten und die Beobachtungen, die man dann da macht? Also es gibt unheimlich viele...
1: Möglichkeiten, die können von total schlecht untersuchten, freakigen Einflüssen, die aber auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen sind, reichen, bis zu Dingen, die du einfach als Praktiker und Praktikerin berücksichtigen musst. Also freakig wäre zum Beispiel die Höhe. Wir haben mal mit Studierenden ähm, Tiere rausgehangen im Park, tote Tiere. Und ähm, da haben wir äh, eine Fliegenart gefunden, in einer gewissen Höhe, wo wir was in den Baum gehangen hatten, an so einem relativ schnell ausgetrockneten Vogel, ähm, die wir sonst noch nie gesehen hatten. Und da haben wir uns gedacht, äh, die Entwicklungszeiten für das Tier sind jetzt auch nicht bekannt. Wenn man da nicht aufpasst und das falsch bestimmt und die falsche Entwicklungszeit zugrunde legt, da könnte man aber schon in die falsche Richtung gehen. Das ist in der Praxis meistens nicht so bedeutsam, weil die Leute, die in größerer Höhe im Baum hängen, das sind fast immer Suizide. Aber da sind wir wieder bei dem vorhin angesprochenen Problem, woher weißt du, dass es ein Suizid war. Ne? Das wird halt einfach meistens nicht überprüft. Da, deswegen wissen wir einfach nicht, wie viele verdeckte Tötungsdelikte unter den Suiziden liegen. Aber ich habe da schon Hinweise darauf, dass da einiges nicht entdeckt wird. Dann das Zweite ist Schlitze, Spalten, Ritzen, Gitter. W wann gehen die Tiere dadurch? wann gehen sie nicht dadurch? Unter welchen Bedingungen werden sie angezogen von der Leiche? Welche ähm, Gerüche, also chemische Zusammensetzungen der bakteriellen Zersetzungen, die dann in die Luft gehen können, werden unter welchen Bedingungen rausgewirbelt? Also ähm, ich kenne das, als ich mal mit Hunden rausgegangen bin, habe ich zum Beispiel mal, ich habe eine Leiche gerochen. Also Hunde riechen sicher 10.000 Mal oder also so von der Größenordnung her besser als Menschen, kleinste Geruchsbestandteile. Aber es hängt erstens davon ab, in welcher Höhe du bist. Der Hund ist am Boden. Du bist jetzt meinetwegen in 1,80 Meter Höhe oder was auch immer. Ähm, dann riechst du alleine dadurch aus einer Grube eventuell was anderes, weil der Wind anders weht. Und das Zweite ist, der Hund riecht eventuell halt auch ähm, was ganz anderes, worauf er trainiert wurde. Zum Beispiel meinetwegen jetzt Lawinenhunde riechen natürlich keine verfaulten Leichen. Das können die gar nicht. Ne? Und da kann das auch schon mal sein, dass es äh, bei den Insekten dazu kommt, dass die jetzt nicht anwesend sind oder zum Beispiel in der Kälte rumlungern und selbst im eiskalten Winter auf einmal eine Leiche besiedeln. Das kennt man, wenn man das Fenster aufmacht manchmal und auf einmal eine Schmeißfliege mitten im Januar reinfliegt. Dann saß sie vielleicht schon wochenlang draußen und hat nur darauf gewartet, bis endlich mal einer das blöde Fenster aufmacht. Sie muss aber eine Mindesttemperatur selber erreichen, um zu fliegen. Das heißt, sie muss von Sonne beschienen sein, weil wenn sie zu kalt ist, kann sie nicht reinfliegen. Und die sind dann auch blitzschnell. Und wenn die jetzt schwanger sein sollte... Oder wenn eine andere Schmeißfliege zum Beispiel in einem Keller, in einem Einfamilienhaus da rumfliegt, dann können die natürlich auch zu Zeiten, die überhaupt keinen Sinn ergeben, auf den ersten Blick da eine Leichenbesiedlung erzeugen. Das ist so ein typischer Einfluss. Dann hast du die angesprochenen Chemikalien. Es gibt zum Beispiel welche, die die Entwicklungszeit beschleunigen, zum Beispiel Kokain am Anfang und hinterher dann wieder verlangsamen.
0: Da ist jetzt nur die Frage... Also wenn die Person dann vorher äh, Kokain konsumiert hat, dass dann auf der Leiche in der Anfangszeit mehr Insekten zu finden sind? oder? Nee, nee, das nicht. Die, die können sich aber dann,
1: ähm, wenn die Eier abgelegt worden sind, können die sich schneller äh, entwickeln, schneller als wir das sonst in unserer Messtabelle ähm, vorliegen haben. Nur, da ist wiederum die Frage, sind die überhaupt an einen Bereich gekommen, der überhaupt eine nennenswerte Menge Kokain hatte, weil die Leute, sagen wir mal, ich weiß nicht, also jetzt, vielleicht hat es nicht jeder gesehen, aber die meisten können sich vielleicht vorstellen im polizeilichen Bereich, also so eine Line, ähm, die die Leute sich da durch die Nase ziehen und von mir aus bei irgendeiner Party in Berlin, Hamburg, München, Köln, Dresden, dann von mir auch fünf oder zehn Lines, das weiß ich. Ähm, das ist ja eigentlich gar nicht viel Substanz und die Frage ist, ähm, wie stark äh, verteilt sich das jetzt im Körper, So dass wenn da Eier auf dem Auge abgelegt werden, beispielsweise oder im Mund, ob, ist das überhaupt vorhanden? Also ist da überhaupt eine hinreichende Menge vorhanden, die die Entwicklungszeit verzögert? Und dann gibt es noch ganz viele andere Einflüsse, zum Beispiel Vertrocknung. Wir hatten schon mal eine Leiche, die lag vorm Schlitz von einer Eingangstür in einem Mehrfamilienhaus, also einem Mietshaus. Und da hat dieser Schlitz so eine Art, heute würde man sagen, Dyson Blade erzeugt, also so eine so ein, so ein ähm, Luft Zug, total scharf und da ist die Leiche einfach ausgetrocknet und da sind dann ganz andere Tiere hingegangen als sonst, weil die Leichen, die früh an Leichen gehen, mögen es halt feucht, weil die Leiche anfangs noch feucht ist, während die, die später an Mumien gehen, sind völlig andere Tiere. Also da gibt es, also Veränderungen und Einflüsse gibt's massenhaft. Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Da hast du nur als Biologin oder Biologe Spaß. Alle anderen, also selbst schon Chemiker und Chemikerinnen, kriegen dann Anfall und sagen, boah, ey, das sind ja so viele Einflüsse, ich werde verrückt. Ne? Also da könnte ich dir wahrscheinlich stundenlang Einflussmöglichkeiten und Veränderungsmöglichkeiten berichten.
0: Äh, ja, total interessant, was du da sagst. Ich werde auch heute nicht müde, das zu erwähnen. Auch, dass in den unterschiedlichen Stadien der Leiche, beziehungsweise generell, je nachdem, wie viel Zeit einfach vergangen ist, auch ganz unterschiedliche Insekten zu finden sind. Mhm. Hast du da so eine Zahl, von wie vielen verschiedenen Spezies wir da sprechen? Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Also der schon genannte Studierende, der da am, diese Waldranduntersuchung gemacht hat und da Schweine rausgelegt hat, ähm, der hat mit der Hilfe des Museums König, das ist so ein sehr bekanntes. Forschungsmuseum, was aber eher kleiner ist. Deswegen hört man jetzt vielleicht nicht so viel davon wie von den Berliner Kollegen und Kollegen, die viel bekannter sind oder Washington oder so. Aber die machen sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Und äh, da war ein Kollege, ähm, Brad Sinclair, der, ähm, den ich dann wirklich, ich glaube, zehn Jahre später oder so wieder getroffen habe in Namibia beim, beim Fliegenkundlerkongress, ähm, der hat da geholfen und es waren auch noch sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen da, die sich dann außer Fliegen auch noch so Käfer oder wo man im ersten Moment vielleicht gar nicht so genau weiß, was das ist, wenn die Tiere so klein wie ein Mondkorn sind, weißt du? Dann kennst du dich da auch nicht unbedingt sofort mit aus, was für ein Tier das ist, wenn du das noch nie gesehen hast. Und ähm, die haben das ganz umfangreich mal gemacht. Ich würde mal fast tippen, das ist die größte Studie, die weltweit überhaupt mal gemacht wurde. Dann haben wir in ähm, Lateinamerika, habe ich mal Tiere abgefüllt in eine Flasche Rum, die ich dabei hatte, äh, Ron Medellin das schenken mir die Leute immer, weil die wissen, dass ich ihn gerne trinke und dann hatte ich da zufällig eine dabei. <lacht> da habe ich dann die ganzen Tiere von so einer Schweineleiche versenkt, die im Urwald lag und dann gibt es natürlich auch noch... Rum. Ja, eine, äh, der, ja, von, eine, ja, ja, genau, der Rum, der konserviert dann die Tiere, genau. Um die haltbar zu machen, um die haltbar zu machen genau. Ja. Dann ähm, habe ich also meinen wertvollen Rum da geopfert, genau. Dann die... Dann gibt es natürlich auch Studien von Kollegen von der Body Farm in Tennessee, die auch relativ umfangreich deswegen forschen, weil da einfach viele Kolleginnen und Kollegen immer aus Neugier hinfahren. Aber ansonsten diese äh, faunistischen Studien, das bedeutet, ähm, du nimmst mal alles und untersuchst das, die sind gar nicht so häufig. Also deswegen erwähne ich das so, unter welchen Bedingungen die mal entstehen, weil die meisten Kolleginnen und Kollegen sich wirklich zum Beispiel auf frühe Leichenliegezeit oder mittlere Leichenliegezeit spezialisieren und sich dann nur mit einer Handvoll Arten auskennen. Ach so, und wir haben aus den Studierendenkursen, wo, wo die Studierenden einfach Quatsch machen. Also wir haben zum Beispiel früher riesige behaarte Hunde rausgelegt, die jetzt bestimmt kein Modell für Menschen sind, weil du hast ja keine Menschen, die von Kopf bis Fuß total behaart sind. Oder das, was wir vom Tierarzt bekommen haben, Schwäne, Eichhörnchen, Katzen und so. Also das heißt, ich kann da so auch aus meinem Bereich, ähm, habe ich so ein bisschen Überblick und ich kenne auch viele Studien, weil ich gerne auf die Kongresse fahre, wo die anderen Kolleginnen und Kolleginnen halt sowas auch mal erzählen, was jetzt eher biologisch ist und gar nicht so kriminalistisch ist. Das nennt man die Fauna der Leichen, la faune du cadavre. Ähm, das Das ist so ein eigenes Forschungsfeld. Und das sind Tausende von Tieren, die da leben, auf jeden Fall. Da reden wir noch gar nicht mal von den Bodenlebewesen. Also wenn du damit anfängst, so subfuzzi kleine Insekten und Spinnentiere und Milben und äh, Bakterien, dann dann kommen wir schon in Zehntausende. Also das ist ein, das ist eine ganz eigene Lebenswelt, riesengroß, die sich halt mit der Wiederverwendung der Nährstoffe, ähm, die, die das abbildet und ohne die natürlich nichts auf der Erde funktionieren würde. Also das ist ein ein gigantischer Kosmos an, an Lebewesen mit, mit also mindestens Hunderten im praktischen Bereich Lebewesen. Und wenn du jetzt aus dem polizeilich, kriminalistisch, juristisch nicht mehr so praktischen rausgehst, dann bist du sofort bei Zehntausenden von Lebewesen.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Aussage vom Anfang, dass man sich da doch ein bisschen eingelesen haben muss, um hinterher auch dann brauchbare Ergebnisse liefern zu können, denke ich mal. Und dass das deswegen ein Ermittler auch nicht mal ebenso nebenbei machen kann, was dann ja eben auch schon wieder zeigt, Warum man einen Experten in so einem Fall braucht, der sowas dann vernünftig untersuchen kann, wenn man dann da zwischen tausenden verschiedenen Insekten unterscheiden muss, die auch im Zweifelsfall alle was anderes für die Ermittlung bedeuten können. Genauso natürlich auch wie bei den meisten anderen Sachverständigen mit ihren jeweiligen Spezialgebieten. Dafür gibt's die ja. Äh welche Insekten findet man denn dann da so hauptsächlich auf einer Leiche? Also es gibt ja beispielsweise auch noch andere Tiere wie Spinnen. Und klar, wir wissen, Spinnen sind keine Insekten, sondern Spinnentiere. Aber sind das jetzt eben hauptsächlich dann nur Fliegen und ihre Larven beispielsweise? Weil so die gemeine Schmeißfliege, die kennt man ja auch in dem Zusammenhang und weiß auch, wie die aussieht. Die würde man jetzt wahrscheinlich erkennen. Und ich habe die jetzt auch schon oft auf Leichen gesehen. Der typische Madenbefall und diese ganzen Schmeißfliegen und... Wenn man dann schon so an die Wohnungstür kommt und da schwirrt schon so eine ungewöhnlich hohe Anzahl von denen rum, dann weiß man ja meist schon, was einen da sehr wahrscheinlich leider hinter der Tür erwartet. Aber bezieht sich das dann eben auch auf verschiedene Käferarten und auch auf Spinnen oder sogar noch andere unterschiedliche Arten von Kleintieren? Oder sind das jetzt hauptsächlich Fliegen? Weil davon hört man ja meistens so.
1: Ja, du kannst mit Fliegen am einfachsten arbeiten, besonders mit den blauen und grünen, die man häufig sieht, diese dicken Brummer weil da die Lebensverhältnisse gut bekannt sind. Die kannst du nämlich im Labor auch züchten und du kannst, die siehst sie, du, wie du schon gesagt hast, oft auch auf Leichen. Das heißt, da wissen wir einfach, welche Lebensgewohnheiten die haben, wie schnell die wachsen und sowas. Deswegen sind die sozusagen äh, Brot und Butter, ne? also so das Grundlegende. Okay. Ich persönlich und auch die Tina hier im Labor, meine Mitarbeiterin, wir mögen aber auch alles andere, was da so rumfleucht, weil wir zum Beispiel mit Mumien gearbeitet haben im Mumienkeller in Palermo, wo tausende von Mumien liegen, da durften wir also nachts übrigens, das war auch sehr geil, nachts mit tausenden von Mumien, hat viel Spaß gemacht. was man. Die Veröffentlichung ist auch im Netz, die kannst du, wenn du willst, auch verlinken hier beim Podcast. Die ist, okay. Da sind ganz viele Bilder dabei und da siehst du, da kann alles Mögliche dabei sein, also Motten, Käfer, Tausendfüßer Füßer oder 100 Füßer und alles mögliche, ähm, welche Aussagekraft die haben, liegt ehrlich gesagt an der Untersucherin und dem Untersucher, das heißt, ob du dich damit auskennst oder nicht und ob du mit den Ermittlern Ermittlerinnen eine gute Gesprächsebene findest. Das ist nämlich so, ähm, das hat sich beim FBI gezeigt, wenn du zu nah an den Ermittlungen dran bist, dann dann machst du Scheiße. Das hat sich bei den Haaruntersuchungen gezeigt, also es hat sich herausgestellt, dass 95% aller Haaruntersuchungen des FBI falsch waren, weil da eben der Kontakt zur Polizei zu eng war und die gesagt haben, okay, wir haben Zusatzinformationen, und ähm, die Haare passen jetzt schon. Ne? Das, das entsprach aber nicht dem wissenschaftlichen Standard. Da, da, da darfst du nämlich nicht sagen, ja, okay, ich habe halt eine polizeiliche Information und diese Haare passen schon irgendwie, sondern das musst du den anderen überlassen. Das muss dann das Gericht entscheiden oder sonst jemand, aber nicht der Sachverständige, ähm, wie das jetzt im Gesamtzusammenhang zu sehen ist. Äh, und das kann bei Insekten natürlich jetzt auch passieren. Wenn du aber so eine, eine gute Gesprächsebene hast, wo man sagt, okay, ihr seid die Polizei, die sind das Gericht, ich bin der Biologe und wir machen unseren Kram und mischen uns nicht gegenseitig ein, dann klappt das sehr, sehr gut. Dann kann zum Beispiel der, sagen wir mal, du hast so, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber früher gab es ja so knorrige Mott-Kommissions- oder BAO oder was auch immer das gerade war, Leiter und Leiterinnen, die also wirklich sehr, sehr kauzig und knorrig waren, immer mit Karohemd und äh, teilweise auch schlechter Körperpflege. Und die die waren halt natürlich super, weil die haben halt niemandem irgendwas geglaubt, wahrscheinlich noch nicht mal ihre eigenen Mutter. Und das ist aber gut gewesen, weil da konntest du sagen, ja, okay, pass auf. Die Berechnung der Leichenliegezeit über die Larven von dieser blauen Schmeißfliege meinetwegen jetzt, die wir hier haben, das haben wir so und so gemacht und hier hast du das und dann haben die auch nie, die haben auch dann keinen Kommentar dazu gegeben und ob die das dann überhaupt verwendet haben oder zum Beispiel nur in der Befragung von Zeugen oder Verdächtigen verwendet haben, das finde ich zum Beispiel, fand ich sehr, sehr gut und dann später vor Gericht aber gar nicht mehr. Oder ob sie sagen, nö, das behalten das wir uns lieber mal in der Hinterhand und benutzen das dann vielleicht vor Gericht. Da reden wir mal mit der Staatsanwaltschaft drüber, ob das sinnvoll ist, um, um die Beweiskraft zu erhöhen oder nicht. Das, ist, das war immer unheimlich hilfreich, weil dann kannst du nämlich zum Beispiel auch sagen, pass mal auf, okay. Aber immerhin interessierst du dich ja jetzt dafür so, dass du es überhaupt dir mal angeguckt hast oder einen Auftrag gegeben hast. Wir haben jetzt, ich erf jetzt erfinde ich mal was, ja. wir haben einen Tausendfüßer gefunden, die sehen wir unheimlich selten bis gar nicht oder spinnen zum Beispiel, was du vorhin auch angesprochen hast und ähm, würde es möglicherweise, für was auch immer du damit machen willst, will ich gar nicht wissen, interessant sein, mal die Lebensbedingungen dieser Tiere so ein bisschen zu beleuchten aus der Literatur oder wir gucken uns das vor Ort mal zwei, drei Tage an, weil ähm, da ist so eine Grenzstelle, das hatten wir zum Beispiel in Bonn früher oft, das ist so eine mittlere Stadt in Nordrhein-Westfalen, ähm, da ist aber Landwirtschaft in der Nähe, da gibt es aber auch noch so Ansätze von Natur. Andererseits ist es aber auch eine, eigentlich schon fast an der Grenze zu einer größeren Stadt. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wo genau die Leiche gefunden wurde. Jetzt mal nicht erfunden, zum Beispiel wenn die Leichen unter Mülltüten verborgen werden in so einer Region, dann hast du völlig andere Verhältnisse als in einer klassischen Großstadt, wie ich übertreibe jetzt mal New York, ja Manhattan oder so, <lacht> wo selbst der Park keine Natur darstellt. Ja, Also da hast du einen riesigen Park, aber selbst da ist keine Natur. Und dann sagen die halt, ja, wofür könnte das jetzt? Also woran denkst du da jetzt gerade? Und dann sagt man, na ja, vielleicht ist die Leiche ja gelagert worden. Vielleicht lag die ja zwischendurch ganz woanders, zum Beispiel in der Wohnung im Innenstadtbereich und wurde später erst an den Stadtrandbereich und die Mülltonnen gebracht. Vielleicht hat jemand sein ganzes Auto voller Müll gepackt und halt hielt das für eine gute Idee. Das hatten wir zum Beispiel mal. Da hat denn Messi seine gesamte Wohnung leergeräumt und seinen gesamten Mess aus der Wohnung dann über die Leiche drüber getürmt. Und das hat die Zusammensetzung der Lebewesen, da waren ganz, ganz viele verschiedene Lebewesen waren da, hat uns eigentlich schon eine Auskunft darüber gegeben, dass da irgendwas nicht stimmt. Also, dass die Leiche erst in der Wohnungsumgebung lag mit der angereicherten Gliedertierumgebung und dann später aber im Freien wurde das verändert, weil zum Beispiel die Raubtiere, also ähm, Füßer, Hundertfüßer, Füßer spinnen, die dann die ganzen anderen Insekten fressen. Die hatten also auf einmal paradiesische Zustände. Ja. Und äh, so, solche Dinge, finde ich, ähm, sollte man mit genügend Distanz dann einfach miteinander besprechen. Weil biologisch kannst du immer was untersuchen. Ne? Also das, das ist also, da, da, da treibst du jeden Polizisten und jede Polizistin in den Wahnsinn. Weil wir haben natürlich tausend Ideen, was wir noch angucken können. Und da ist dann halt eine polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche oder auch von den Angehörigen, wir haben ja auch Privatgutachten, ist es dann halt eine Entscheidung, okay, wollen wir das jetzt weiterverfolgen
0: oder nicht? Ja, okay, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, also was du gerade sagtest, dass es ja natürlich nicht nur nekrophage Insekten gibt, die sich dann an der Leiche gütlich tun, sondern natürlich auch andere räuberische Insekten, die dann wiederum diejenigen Insekten fressen, die die Leiche auffressen. Klar, aber äh, dieses Feld ist wahrscheinlich beinahe unendlich erweiterbar und du hattest genau. es ja auch gerade schon selbst gesagt, wahrscheinlich findet man auch immer noch und deswegen ist ja dann die Forschung auch wieder so wichtig in dem Bereich, Insekten, die man vorher vielleicht noch nie gesehen hat oder zumindest in dem Zusammenhang oder unter diesen Umständen so noch nicht beobachtet mhm. hat. Oder wenn man dann eben eine Leiche hat, die in einem geografisch völlig anderen Bereich gefunden wird, dann gibt es da ja wahrscheinlich auch wieder ganz andere Insekten, die man dann zufällig drauf finden kann. Ne?
1: Ja, das ist wirklich, äh, das hat mehr Tiefe, als du das vielleicht jetzt gerade ahnst, äh, weil du das so <lacht> gelassen aussprichst. Die die äh, die Einzelbeobachtungen sind ein Riesenproblem. Früher war das so, äh, da konntest du zum Beispiel, in den, als es noch in jedem Land eine kleine Zeitschrift gab, ne? Belgien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Ungarn, Polen, da konntest du kleine Einzelfallberichte veröffentlichen. Das ist heute, ähm, wenn du jetzt nicht wie ich Sachverständiger bist, mir ist das scheißegal, ob jemand das gut findet oder nicht. Die Tina und ich wir veröffentlichen, wozu wir Bock haben und ob das jemandem gefällt oder nicht, das kann uns egal sein. Wenn du aber in der Behörde oder in der Uni bist, kann dir das überhaupt nicht egal sein, weil du immer bei euch sind es die Bewertungen und an der Uni ist es die, sind es die Forschungsgelder, die da dran hängen und die müssen sich überlegen, was sie machen und da geht der Trend schon seit bestimmt 30 Jahren dahin, dass man sagt, du brauchst eine Serie. Das heißt, nehmen wir mal an, du findest jetzt eine mumifizierte Leiche, vertrocknet, neben einem Heizlüfter oder einer Heizung in einer kleinen Wohnung und da hast du total viele interessante Tiere dran, meinetwegen Fleischfliegen und ähm, der, äh, Speckkäfer, so, das ist jetzt beides nicht so üblich, dann werden die meisten sagen, nö, bevor ich das in so einer winzigen Zeitschrift veröffentliche, ich habe zum Beispiel eine befreundete Zeitschrift aus Rumänien, weil ich weil ich da äh, den Direktor des Instituts der Hauptstadt sehr gut kannte, bevor bevor der gestorben ist und da viele persönliche Verbindungen in hat. Und dann würde kein Kollege da veröffentlichen, weil das sozusagen, das gilt als nicht wertvoll genug. So, und wir haben im Laufe der Jahre gelernt, dass zu der Zeit, als auch Polizisten und Polizistinnen gerne noch so kleinen Kram veröffentlicht, hatten man auch Zeit dafür hatten. Das ist ja heute auch überhaupt nicht mehr möglich in den meisten Dienststellen. Ähm, da haben wir teilweise nur deswegen Fälle lösen können, weil solche interessanten Einzelfallbeobachtungen, von denen man aber gar nicht wusste, wofür die jetzt wichtig sind, über Jahrzehnte zusammenfassen konnten. Beispielsweise hatten wir gerade den Fall mit der Kollegin Teresa Bonacci, die arbeitet in so einem extrem Mafia-verseuchten Teil von Italien. Also da geht nichts ohne Big M, die Mafia, gar nichts. Also da kannst du noch nicht mal äh, dir Süßigkeiten kaufen, ohne dass da ein Anteil an die Mafia geht. Also der komplette Alltag ist davon durchdrungen und die haben so eine kleine Uni und wo die Mafia ist, funktioniert natürlich nichts mehr, weil da alles komplett korrupt ist und die ähm, hat aber trotzdem äh, so den den Wunsch, ein Mindestmaß an Forschungsqualität trotzdem aufrechtzuerhalten. und die hat dann mit den Einzelfallberichten wieder angefangen, weil mehr kann die halt nicht machen und ähm, dann haben wir gesagt, Moment mal, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil bei manchen von den Sachen habe ich dann mitgemacht und mitgeforscht und dann haben wir gesagt, sag mal, ähm, ist ja ein Ding, hast du noch mehr Kooperateure? ne Viele gehen natürlich aus der Region weg, weil wo die Mafia ist, da kannst du nur gehen. Das ist halt immer Scheiße da. Und die gehen dann ins Ausland und suchen sich an irgendeiner kleinen Uni woanders was. Und dann haben wir so ein Mini-Netzwerk geschaffen und haben festgestellt, dass es total viele Einzelinformationen gibt, die uns geholfen haben, weil das aus Italien halt kam, aus, aus super warmen Bereichen, unsere Mumien zu verstehen, die, die über Jahrhunderte in diesen Mumienkeller in Palermo reingelegt wurden. Und ähm, das war natürlich, das war, das war super geil. Das ist als ob so ein Vorhang weggezogen wird oder wie, wie du das kennst aus kriminalistischen Ermittlungen, wenn du auf einmal die entscheidende Überschneidung zum Beispiel bei Handydaten findest oder so, wo du sagst, okay, also das ist jetzt kein Zufall mehr, diese, dass diese Leute miteinander zu dem Zeitpunkt telefoniert haben. Das ist jetzt kann kein Zufall mehr sein. Und so ist das bei uns. Paf der Vorhang geht auf und wir konnten über Jahrzehnte die Einzel, die interessanten Einzelbefunde in einen Zusammenhang bringen und konnten dann verstehen, wie die Mumien hergestellt wurden. Ja, verstehe. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich eigentlich auch nur jeden ermuntern, der jetzt, sagen wir mal, längere Zeit kriminalpolizeilich oder bei dem bei der KTU, bei der Spurensicherung, was du schon vorhin erwähnt hast, oder eben auch einfach bei den normalen Todesermittlungen arbeitet. Wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, eure Einzelbefunde im Zusammenspiel mit Forscherinnen und Forschern zu veröffentlichen, sei es in der Kriminalistik, das ist diese rote Zeitschrift, oder im Archiv für Kriminologie, das ist so eine graue Zeitschrift, also wo man auch deutsch alles schreiben kann, auch da braucht man auch nicht viele Quellen wissenschaftlich angeben über die letzten 200 Jahre, was man sonst immer machen muss. Ähm, ey, bitte, bitte, bitte macht das. Ihr tut uns den größten
0: Gefallen, den ihr euch vorstellen könnt. Ja, ja, kann ich auch nur weitergeben. Viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern sind ja tatsächlich auch selbst Ermittler oder wollen es vielleicht mal werden. Ähm, deswegen auch nochmal dahingehend, hast du vielleicht konkrete Tipps, nenne ich es mal, an solche Personen, sowas wie Do's und Don'ts in dem Bereich? Weil ich habe das Gefühl, dass eins der Probleme, warum diese Thematik in Ermittlerkreisen vielleicht nicht ganz so verbreitet ist in Deutschland, wir haben ja auch gerade schon mal drüber gesprochen, warum die Forschung oder die generelle Akzeptanz dazu hier in Deutschland vielleicht nicht ganz so weit ist wie woanders. Also dass einer der Punkte, darauf zurückzuführen ist, dass sich viele Ermittler einfach überhaupt nicht damit auskennen und auch etwas Berührungsängste haben. Also sich gar nicht an so etwas heranwagen, sondern lieber bei dem bleiben, was standardmäßig in der Aus- und Fortbildung vermittelt wird, was man kennt und auch weiß, dass es funktioniert und dass es auch für einen selbst funktioniert und dass man da jetzt nicht mit äh, einem seiner Hand einmal tief in den Badenberg eintauchen muss, um da etwas fachmännisch zu sichern, wovon man sowieso keine oder vielleicht nur wenig Ahnung hat. Also hast du da irgendwelche Tipps oder Erfahrungen, um einem da den Einstieg zu erleichtern und sich da auch in der Praxis vielleicht mal ranzutasten? Also ich hätte bis vor ein paar Jahren, hätte ich noch andere Tipps, nämlich sehr praktische Tipps
1: einfach gegeben, da ich das aber jetzt jahrzehntelang gemacht habe und auch veröffentlicht habe und so würde ich sagen, aus meiner, sagen wir mal eher auch internationalen Erfahrung raus, in, auch in armen Ländern und in strukturschwachen Ländern, in korrupten Ländern, in Ländern, in denen es zum Beispiel auch ähm, miteinander in Widerstreit stehende Spuren sichernde Einheiten gibt. Zum Beispiel in Kolumbien. Da hat die Staatsanwaltschaft eine eigene KTU, die Rechtsmedizin und die normale Polizei. Und wie das in Behörden ist, die hassen sich natürlich untereinander. so Und da funktioniert also sehr wenig nur, weil die Spuren dann immer einer bestimmten Einheit gehören sozusagen. Und das kann nicht funktionieren so. Naja... Jedenfalls aus diesem internationalen Ding würde ich fast sagen, wer dazu Bock hat, braucht als Grundbedingung erstmal die Sicherheit, dass er in der Dienststelle bleibt oder sie. Also wenn ihr komplett in die Breitenverwendung gehen wollt und äh, Aufstieg machen wollt und ähm, diese diese heutigen Polizeikarrieren, im Deutsch, ich rede jetzt nur für Deutschland, nicht Schweiz und Österreich aber oder Luxemburg, aber in Deutschland... Wenn ihr da diesen normalen durch Breitenverwendung gesicherten Aufstieg machen wollt, wo ihr auf jeden Fall sowieso in einer Verwaltungsrolle als Dienststellenleitung oder Dienstgruppenleitung und so weiter landet früher oder später, lasst es einfach, weil ähm, dann dann werdet ihr wahrscheinlich innerhalb der Behörde so viele Diskussionen immer haben und und das ist ich glaube das ist dann nichts, was was dann zu eurer Persönlichkeit passt. Wenn ihr so Tüftler seid, die jetzt meinetwegen äh, in einer spurensichernden Gruppe oder, das gibt selten auch heutzutage nochmal, in einer ermittelnden Einheit seid und ihr die Gewissheit habt, dass ihr da länger seid und ihr auch ähm, euch eurer Fähigkeiten ähm, bewusst seid, also nicht jetzt so selbstbewusst, das meine ich nicht, sondern dass ihr einfach sagt, okay, ich weiß, dass das hier äh, möglicherweise was nützt. Ich weiß aber, dass das halt wie alle anderen Verfahren auch mal nichts nützen kann. Das kann man halt nicht immer vorhersagen. Meinetwegen, der Klassiker wäre, es gibt ja Behörden, die gar keine Fußabdrücke, also Schuhsohlenabdrücke mehr untersuchen. Andere machen das immer noch total aufwendig mit Datenbanken innerhalb von Deutschland. Also ihr habt da euer Plätzchen gefunden und habt mit den Kollegen und Kolleginnen, seid ihr im Einklang so, dann könnt ihr euch einfach eine Forscherin oder einen Forscher suchen, mit dem ihr euch da mal rantastet. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass die eine große Behörde in Deutschland hat mir einfach alles gegeben. Die haben immer gesagt, komm einfach vorbei. Du kannst einfach mitkommen. Und äh, dann schreibst du uns so ein mini Minigutachten. Natürlich zahlen wir da kaum was für. Die haben dann so einen symbolischen Betrag bezahlt. Das war aber nichts. Ne? Das kannst du vergessen. Äh, da, also das, das ist überhaupt nicht aufgefallen in dem, in dem ganzen Ermittlungsding. Und ähm, dann habe ich immer super ordentliche Gutachten geschrieben. Da saß ich nächtelang, habe die bebildert und Bildunterschriften gemacht. Keine Fremdworte benutzt. Alles von vorne immer erklärt. Jedes einzelne Mal. Und ähm, dann haben die entschieden durch eine äh, politische Umstrukturierung, dass das dann in house vom Landeskriminalamt gelöst wird. Also ich habe quasi die Vorarbeit dafür geleistet, dass das Landeskriminalamt dann die ganzen Gutachten gemacht hat. Ich habe dann also dann nach nach fünf oder sechs Jahren kein einziges mehr dann bekommen äh, und äh, das war auch okay für mich, weil ich habe mir gesagt, okay, du hast dann den Weg bereitet, mehr willst du ja auch gar nicht. Ähm, das ist dann eine Entscheidung, die der einzelne Ermittler, Ermittlerin auch gar nicht mehr treffen kann, weil das dann politisch sowieso entschieden wird, behördenpolitisch. Dann die zweite Möglichkeit wäre, das hat das BKA zum Beispiel mit mir gemacht, ich habe dann ein paar Leute vom BKA, die sind dann gekommen und mit denen haben wir einfach Mini-Trainings gemacht und haben dann einfach tote Tiere rausgelegt und dann haben die gesagt, pass auf Marc, das und das können wir nicht leisten, das und das können wir leisten, zum Beispiel, was wir nicht leisten können, ist die mikroskopische Untersuchung, was wir aber leisten können, ist die richtige, das richtige Einsammeln der Tiere. Also zeig uns nur das richtige Einsammeln, der Rest interessiert uns nicht. Fang jetzt nicht an, uns die Unterschiede zwischen den Fliegen zu erklären, Ja, das, das bringt sowieso nichts zum den das wäre die zweite Möglichkeit, so kleine Trainings organisieren. Dann das dritte wäre, innerhalb der Behörde mal gucken, ob sozusagen so also ein stillschweigendes Einverständnis herrscht. Also, dass man sozusagen mit den jeweiligen Stellen, die das auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft dann verhandeln, vermitteln oder so, mit denen mal reden, ob die Bock darauf haben. Zum Beispiel, wenn du weißt, dass die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt, mit denen du zu tun hast, null Bock darauf haben, dann lass es einfach. Weil, was soll's? Ähm, ich meine, ne? und die, das Letzte, das Vierte wäre, dass äh, der schon genannte Kollege Claude Wiss gemacht hat in der Schweiz, in der polizeilichen Einheit. Der hat das so gemacht, dass er gesagt hat, okay, bestimmte Dinge kann ich selber hier vor Ort machen und dann mache ich so eine Art Vorprüfung, ob wir überhaupt genug Spuren haben, die wir dann den Biologen, Biologinnen übergeben wollen. Was ihr nicht machen könnt, im, in Deutschland, also im deutschen Deutschland jetzt, ist äh, das was die französische Nationalpolizei macht und dann einfach eine eigene so mal sagen wir mal eine Dienststellen oder Dienstgruppe oder sowas bei wie soll man das nennen das ist ja das wäre in Deutschland so ein bisschen wie das Bundeskriminalamt einrichten das funktioniert aber nicht weil natürlich die örtliche Behörde wenn ihr jetzt sagen wir mal die klassische Wohnungsleiche habt, dann wird das Bundeskriminalamt natürlich sagen, seid ihr bescheuert? Wir können doch nicht hier für den Alki, den substanzabhängigen, die vermisste Person äh, den von mir aus auch totgeschlagenen Menschen, da können wir, da könnt, ihr könnt jetzt leider nicht jedes Mal hier bei uns im BKA anrufen, Leute, ne? Sorry, echt nicht, da haben wir keine, keine... Also so da in, in dieser Wolke, die ich hier so aufgespannt habe, da bewegt sich das. Ähm, kurz gesagt, wer Bock hat, sollte versuchen mit Zeit, Energie und Kenntnis sich da so ein bisschen ranzufuchsen. Wer aber merkt, dass da, da zu viele Widerstände sind oder dass das einem selber auch zu lästig und zu aufwendig wird, der sollte es dann einfach lassen. Weil es gibt halt wirklich, wie du das auch schon sagtest, unheimlich viele andere kriminaltechnische Techniken. Und wenn die halt in der betreffenden Behörde beliebter oder besser abgebildet sind oder so, dann mach halt das.
0: Ja, schon mal sehr gut. Ich hatte dabei in meinen Recherchen tatsächlich auch eine Website zugefunden vom Rechtsmedizinischen Institut Frankfurt. Grüße an Dr. Marcel Feoff an der Stelle. Da wird das Ganze auch nochmal ganz gut und sehr kurz und bündig zusammengefasst beschrieben. Unter forensische-entomologie.info war das. Das ist dann quasi so ein Leitfaden für die Praxis, so ein bisschen, wie du das vorhin beschrieben hast, auch mit so einer Checkliste, um zumindest erstmal so einen ersten Angriff, wie das bei uns ja immer so schön heißt, im Bezug auf das Einsammeln der Insekten von einem Leichnam zu ermöglichen. Also so ein paar Grundsätze, damit man zumindest theoretisch erstmal nichts allzu Kritisches kaputt macht vor Ort, ne? Ja,
1: aber das ist das, was ich vorhin meinte. Das hätte ich bis vor ein paar Jahren auch noch gesagt, habe ich auch gemacht. Wir haben auch so zahllose Trainings gemacht, wirklich für. Also, aber ähm, mittlerweile glaube ich, dass der, dass dieses strukturelle, was ich vorhin erwähnt habe, wichtiger ist, weil ich habe in New York gearbeitet, da hatten wir für alles eine Checkliste, alles in der Rechtsmedizin. Wirklich, das ist jetzt kein Witz, was jetzt kommt. Da stand in der Checkliste, stand wirklich drin, Schritt eins: öffne den Kühlschrank, wo deine Chemikalie drin stand. Schritt zwei: nimm diese Chemikalie heraus. Und ähm, du kannst die Checklisten bis zum Exzess, kannst du die sehr, sehr gut und treffend machen. Aber meine Erfahrung aus 30 Jahren, in denen ich nichts anderes gemacht habe, ist, dass die niemals eine Checkliste, die persönliche strukturelle ähm, Abwägung der einzelnen Personen in der Einheit auch nur ansatzweise ersetzen kann. Die Checkliste ist irgendwas, das musst du halt machen oder nicht machen oder können oder nicht können. Aber die Frage ist zunächst mal, ähm, habe ich überhaupt den Rückhalt, die Technik einzusetzen? Und wenn du den nicht hast, dann hast du den nicht und dann brauchst du auch keine Checkliste dafür. Also deswegen, es gibt zahlreiche Checklisten, auch auf meiner Webseite. Da kannst du aus, wie gesagt, aus den letzten 30 Jahren, äh, da gibt es sogar so goldene Regeln, haben wir sogar mal in der Kriminalistik, die von den Landeskriminalämtern rausgegeben wird, äh, die haben wir dann auch ins Netz gestellt. Äh, und äh, es gibt auch international Kollegen und Kolleginnen, die das machen. Aber ich würd, ich würde, wenn ich jetzt eine Schulung machen würde, ne? würde ich immer Einzelfälle zeigen, also meinetwegen jetzt bei euch, wenn du da in deiner Dienststelle was zusammentrommeln würdest, dann würde ich sagen, okay, wir zeigen euch jetzt, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, zwei, drei oder fünf Einzelfälle. So haben wir das gemacht. Und wie ihr das dann im Einzelfall löst, das könnt ihr euch jetzt selber überlegen. So, so würde ich mittlerweile vorgehen. Also, an die, an die Anleitungen und Checklisten glaube ich nicht mehr, weil ich halt gemerkt habe, dass das dann, das geht dann immer weiter in, in so, das versteift sich dann immer mehr alles. Und dann am Ende passiert gar nichts mehr.
0: Ja, ja, ja gut, verstehe. Ja, klar, das ist natürlich auch, wie bei vielen äh, Neuerungen, ein Problem. Ne? Nicht nur im Bereich der forensischen Entomologie. Und wahrscheinlich auch äh, so ein Problem, wo über die letzten Jahrzehnte oder die gesamte Entwicklung der Kriminalistik äh, immer mal wieder mit zu kämpfen war irgendwie. Man kann nur hoffen, dass es irgendwann besser wird. Auch rein von, du hattest es vorhin auch schon einmal angesprochen, Personalprobleme, Finanzierungsprobleme in allen Bereichen, nicht nur in der Forschung, auch innerhalb der Ermittlungsbehörden, wo man dann vielleicht auch sagt, äh, wenn ich doch schon meine Methoden habe, die meistens funktionieren. Klar, man hat eine Dunkelziffer und man weiß auch nicht, wie oft die vielleicht nicht funktionieren, weil man natürlich nicht hinterher sagen kann, ob das jetzt wirklich so war, wenn man einen Fehler gemacht hat, weil man davon ausgeht, dass man keinen gemacht hat. Aber ähm, dann sagt man, warum soll ich jetzt noch mal die fünf äh, weiteren Methoden mit dazu holen, wenn ich doch alles andere ab, was funktioniert. Ne? Ähm, ein letzter Punkt vielleicht noch wo du vorhin auch schon mal einmal kurz darauf eingegangen bist, beziehungsweise was du vorhin schon mal erwähnt hast, wieder in den Bereich der ähm, Forschung und um vielleicht auch noch so einen kleinen Zukunftsausblick zu geben. Du hattest äh, die Buddy Farms erwähnt. Da haben wir auch schon in der letzten Folge einmal so kurz drüber geredet. Das ist natürlich auch immer so ein sehr ähm, öffentlichkeitswirksames Thema innerhalb dieses äh, Fachgebiets. Aber ähm, könntest du noch mal kurz... Anreißen, was denn diese Buddy Farms überhaupt sind, obwohl es der Name natürlich auch schon sagt, wenn man ein bisschen Englisch kennt, ähm, Kenntnisse hat. Äh, und warum ist oder beziehungsweise anders, was das Problem damit ist, vielleicht auch hier in Deutschland, weil ähm, Buddy Farms, die gibt es soweit ich weiß, in USA, Australien, Kanada, also in den Bereichen, hier in Deutschland nicht. Ich weiß gar nicht, ob es in Europa welche gibt, allgemein nee. mhm. keine. Ja, ja. Genau, erklär doch mal kurz Thema Body Farm.
1: Also die Idee ist, dass du Leichen, menschliche Leichen rauslegst, ähm, manchmal auch tierische Leichen, aber interessant sind die menschlichen Leichen und dann einfach mal guckst, ähm, wie sich das, was du dann siehst, was auch immer das ist, in Verbindung bringen lässt mit kriminalistischen Fragen. Und die, da gibt es so. Zwei Wege. Das eine ist tatsächlich eher auf die Insekten und so gerichtet. Das machen zum Beispiel die australischen Kollegen ganz gerne. Da es aber so ist, dass das häufig an Instituts, Teile oder Universitätsteile angegliedert wird, die sich mit äh, eigentlich Knochenkunde beschäftigen, ist es so, dass eigentlich die Chefs und Chefinnen sich meistens äh, für die Knochen interessieren. Zum Beispiel, wie wirkt sich die weltweit zunehmende Beleibtheit ähm, auf, der, auf die Altersschätzung von Skeletten aus? Also wenn du im Wald ein Skelett findest oder irgendwo, ähm, kannst du überhaupt das Alter noch mit den Techniken aus den 1950er, 1970er, 1980er Jahren schätzen? Oder mhm. ist dadurch, dass die Leute immer beleibter werden, die Knochenzusammensetzung und Dichte und so weiter ganz anders, sodass das nicht mehr funktioniert? Also das ist eigentlich das, was die in Wirklichkeit meistens machen. Das Zweite ist, dass die manchmal Polizeitrainings machen. Das kommt drauf an. Also ich zum Beispiel habe auf der FBI Academy mal eins gemacht. Das war jetzt nicht auf der Body Farm, aber da haben wir auch menschliche Knochen rausgelegt. Da hat der da ging es einfach darum, dass die Polizisten, Polizistinnen, in dem Fall Spezialagenten vom FBI, dass die mal äh, nach einfach lernen, wie die Knochen im Wald so aussehen, dass, weil teilweise sind die auch sehr klein und dass man dann nicht nur auf die Oberschenkelknochen und Armknochen oder Schädelknochen oder sowas geht, weil natürlich in allen anderen Knochen auch viele Informationen stecken können. Das ist das Zweite. Dann das äh, Dritte ist, du gehst auf das vollendes Muster an sich. Das hat sich sehr, sehr bewährt in den letzten Jahren. Ähm, und zwar hat man aus den Sozialwissenschaften eine Technik übernommen, die, du hast ja das Problem, wenn du, eine, sagen wir mal, du fragst, wie zufrieden sind sie. Ne? Denn, woher willst du wissen, dass wenn zehn Leute sagen, sie sind so mittelzufrieden, dass sie dasselbe meinen? Vielleicht ist in Wirklichkeit ja. der eine mega zufrieden, der andere überhaupt nicht zufrieden und so weiter. Also wie, wie gleicht du das ab? Und da gibt es eine Alles Technik, die heißt ne? Leikert-Skala, also L-I-K-E-R-T. Also das ist entwickelt worden, um in solchen schwierigen Situationen gute Informationen zu entwickeln. Und wie du das auch schon angedeutet hast, bei Fäulnis hast du ja das Temperaturproblem und viele andere auch noch. Und dann hat man diese Leica-Technik aus den Sozialwissenschaften übernommen und hat dann anhand der Body Farms, wo eben super viele menschliche Leichen unter kontrollierten Bedingungen liegen, ähm, hat man geguckt, wie können wir die Vollenis-Erscheinungen und die Insekten nehmen und in ohne, dass du jetzt direkt weißt, was am Ende rauskommt, sondern du nimmst das einfach nur auf. So wie wenn du ein Gemälde, was super berühmt ist, du aber nur die Farbtöne aufnimmst und sagst, okay, oben links in der Ecke ist der und der Farbton, da drunter ein Zentimeter ist der andere Farbton. Du guckst dir gar nicht das Gemälde an, sondern nur die einzelnen Farben, die da drin vorkommen. Und das machst du jetzt mit der Fäulnis und den Insekten. Und da kommst du dann auf relativ oder sogar sehr gute Leichenliegezeitschätzungen. Also das ist sowas Neueres, was auf den Body Farms gemacht wird. Und dann kannst du natürlich jetzt alles Beliebige machen. Das hat zum Beispiel der Bill Best, der Gründer der ersten Body Farm in Tennessee, gerne gemacht. Der hat dann gesagt, okay, wir haben einen echten Fall. Hier ist eine echte Leiche in einem echten Kofferraum von einem echten Auto und einem echten Fluss. Dann nehmen wir uns jetzt ein anderes echtes Auto, eine andere echte Leiche und schmeißen ja an einen anderen echten Flur. Also gucken wir mal, hm. was dann da passiert. Das kannst du natürlich auch machen.
0: Also quasi so Direktvergleiche mhm. äh, ja. zu konkreten Fällen jetzt. ja. Ähm, genau, super interessantes Thema. Aber ähm, was glaubst du denn, warum das jetzt hier in Deutschland vielleicht eher nicht auf so große Beliebtheit stößt, das Ganze umzusetzen, weil eigentlich auch von den Erzählungen, die du gerade äh, gemacht hast oder von den Schilderungen scheint es ja einen sehr, sehr großen Nutzen äh, für alle Untersuchungen äh, zum Thema Leichen. Das muss, muss ja jetzt noch nicht mal in Bezug nur auf äh, die Forensik sein, obwohl das natürlich der größte Nutzen wahrscheinlich ist, äh, den die Ermittler daraus ziehen, sondern auch rein biologisch ist es ja total interessant, wie sich der Körper äh, zersetzt, Autolyse im Allgemeinen oder oder dann eben hinterher auch diese nekrophagen Insekten oder vielleicht auch normaler Tierfraß oder äußere Einflüsse. Das sind ja super wertvolle Informationen, die, die man dadurch generieren kann.
1: Ja und du kannst natürlich sehr viele Polizeitrainings machen. Zum Beispiel für, wie kann man bei verscharrten Leichen oder auch bei tiefer begrabenen Leichen, wie kann man da ähm, Spuren sichern. Das ist nämlich, ähm, das, ist nämlich äh, ja, das wird sehr stark übersehen äh, in den Ländern. in die, Also wenn du so ein Training noch nie gemacht hast, äh, dann... Dann kommst du da gar nicht drauf. Also beispielsweise, wenn du schichtweise mit so einer mit so einem Kehrbesen oder einer Schaufel aus Plastik das machst, dann kannst du natürlich die Spuren getrennt lagern. Und ähm, egal, ob du sie dann brauchst oder nicht. Und wenn du sie aber brauchst, kannst du sagen, in welcher Höhe lag was. Zum Beispiel ein Blatt, was da gar nicht hingehört. Ähm, eine Tannennadel, die da nicht hingehört. Eine Münze, die da nicht hingehört. Eine Zigarettenkippe äh, und so weiter. das Also das sind sehr einfache Sachen, die du wirklich nur einmal im Leben gemacht haben musst. Und die vergisst du nie mehr und machst sie dann am nächsten Tatort automatisch. Oder Fundort, Leichenfundort. Also da kann man sogar noch sehr praktisch polizeiliche Sachen machen. Ähm, also ich würde sagen... In Deutschland kommt das auch wieder daher, dass Deutsche so ein ganz zwiespältiges Verhältnis haben. Also sagen wir mal, unsere Generation der Großeltern und so, die wollten sich an die Leichensachen natürlich nicht rantrauen, weil die noch das Phantom der Nazizeit da hatten, wo es natürlich Massen an Massengräbern, Verbrennungen, Folterungen und gab und so. Also ich will das fast jetzt gar nicht aufmachen. Ich habe die ganze Literatur dazu. Ich glaube, gerade wenn jetzt die jüngeren Hörer und Hörerinnen machen sich noch nicht, machen sich keinen Begriff davon, was da wirklich los war. Also das, das, das wird heute gar nicht mehr dargestellt oder gezeigt, was da wirklich los war. Und da haben natürlich alle versucht, so eine Distanz zu allem zu halten, was jetzt irgendwie so mit, sagen wir mal, wie soll ich das nennen, gruseliger, nicht ganz kontrollierter Folgen, da zusammenhängt und, mhm. und Gleichen, die irgendwo rumliegen und so. Also die Erinnerung daran, die eben nicht, nicht bearbeitet wurde. Und dann in der heutigen Zeit, Jüngeren könnte das ja jetzt ja eigentlich egal sein, weil die das überhaupt nicht mehr erlebt haben und da jetzt auch nicht daran beteiligt waren in irgendeiner Weise oder so. Da liegt es eher daran, dass du einfach der der Vorstellung nicht ausgesetzt warst, dass das etwas halt scheinbar irgendwie ekelig oder schmutzig oder unkontrolliert oder von Insekten und anderen Lebewesen besiedelt ist, aber trotzdem was total Normales ist. Also dieses dieser entspannte Umgang damit, der ist in Deutschland verloren gegangen, über diesen schon immer in Deutschland vorhanden, also auch schon, das ist schon eine ganz alte Sache, dieses, dass, dass wir wollen, dass halt sauber, kontrolliert, ordentlich, hygienisch, keimfrei und so weiter haben. Und ich glaube, da äh, trifft einfach zu viel zusammen, was das verhindert. Das wird dann immer in sehr viel Gelaber verpackt. Also wenn du dann bei Besprechungen dabei bist, ähm, wo das besprochen wird, wird dann mit ganz großen philosophischen Worten da immer rumjongliert. Und ich halte mich dann schon komplett raus. Ich, ich schmunzel dann nur noch. Und ich das, das ist einfach so wie, ich weiß nicht, ob du Freunde oder Freundinnen hast, die willst du von irgendwas vernünftigen, guten, überzeugen dann haben die eine Million Ausreden. Und du sagst dann so, bei den ersten fünf Ausreden sagst du, nee, ich erkläre es dir jetzt aber nochmal. Und dann beim sechsten Mal sagst du, okay, komm, ist jetzt gut. Vergiss es einfach, lass uns eine Limo trinken und lass uns einfach nie mehr drüber reden. <lacht> so ist das in Deutschland. Also es hat keinen Sinn. Es, ja. es ist einfach
0: Also einfach quasi so eine Mentalitätssache äh, ja, ja, auch ja. in Deutschland, die ja. das so zum Problem macht. Glaubst du denn, dass es äh, in... Europa in der nahen Zukunft vielleicht irgendwo sowas mal geben wird, also dass es da vielleicht einige Länder gibt, wo das eher möglich ist, weil Deutschland ist ja schon, Aber also man sagt ja oft so, Deutsche haben Stock im Arsch, um es jetzt mal so ein bisschen äh, überspitzt und bildlich vielleicht darzustellen, ob es in anderen Ländern anders ist und die sich vielleicht, zum Beispiel wo wir vorhin gesagt haben, franko belgischer Bereich oder sowas, der da ein bisschen weiter ist, ein bisschen offener ist oder sowas, äh, vielleicht besser umzusetzen. Pff, also für. ich,
1: ich sehe da nichts kommen, also das ist irgendwie... Ich glaube, es ist halt so, dass einerseits im, im polizeilichen Bereich hat sich halt europaweit natürlich dieses ähm, diese du hast halt also die, die, das Team spielt halt eine große Rolle, das ist ja auch richtig so und der einzelne knorrige Ermittler, den ich da oder Ermittlerin, die ich da vorhin angesprochen habe, ähm, die die es halt irgendwie nicht mehr so auch im Bereich der Kriminaltechnik. Es war ja früher so zum Beispiel Hans Gross und der, der, also, ein Lehrbuch nach dem anderen rausgehauen hat, eine kriminalistische Zeitschrift rausgegeben hat, ganz viel mit Kriminaltechnik, wo es auch Überlappungen zu esoterischen, paranormalen Sachen, die ich auch sehr gerne bearbeite, gab, hat. Das kannst du überhaupt nicht mehr bringen. Also, stell dir mal vor, du bist heute bei der Polizei und sagst, ja, ich möchte jetzt hier weinende Christusgemälde untersuchen, weil das im Bereich der Kunstfälschung vielleicht interessant wäre, ne? Dann, ich meine, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das nicht beliebt ist in der Behörde. Dann im rechtsmedizinischen ja. Bereich hast du das Problem, dass dort auch einzelne Personen kein Interesse und keine Zeit und kein Geld und keine Möglichkeit mehr haben, sowas durchzufechten, weil der, der, der stabile Kontakt zu irgendeiner Person in der Regierungsverwaltung nicht mehr vorhanden ist. Das wechselt halt ständig in unvorhersehbarer Weise Du fragst dich dann halt auch, ja, rede ich jetzt mit dem Innenministerium, mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Justizministerium oder so. Also da will halt, da, da will gar keiner mehr irgendwie in die Schusslinie geraten. Und ich denke, das wird nichts mehr. Das ist in ganz Europa so der, der sehr gute und verständliche und angenehme Ansatz, dass du halt mehr dich auf den Moment einstellst, viel mehr im Team arbeitest und so weiter, der verhindert halt, also der Preis dafür ist einfach, dass du nicht mehr die Leute hast, die äh, sagen, okay, ich habe jetzt, äh, das habe ich früher zum Beispiel ganz oft gehört, die sagen, hey, ich bin hier 20 Jahre noch Chef, ich werde auch 20 Jahre hier Chef bleiben, ich ziehe das jetzt durch, fuck it. Das habe ich nicht mehr gehört in den letzten zehn Jahren oder so, diesen Satz. Ne? Und wie gesagt, ich bedauere das nicht, das hat halt auch Vorteile. Aber der Nachteil ist, dass jemand solche Projekte, die sehr viel Presseaufmerksamkeit natürlich auch kriegen, dass sie keiner mehr anfassen will in Europa. Hm.
0: Ja, verstehe. Bleibt auf jeden Fall spannend, da vielleicht nochmal so den generellen, die generelle Entwicklung äh, der forensischen Entomologie zu beobachten. Und äh, ich finde es auch Schön, dass solche Bereiche äh, so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt äh, gerückt werden, weil ich habe schon das Gefühl, dass forensische Entomologie einfach vielleicht auch, weil es so ein bisschen mit diesem, was du gerade sagtest, dieser gruselige Bereich des äh, Todes, das, was auch diese True-Crime-Geschichten so faszinierend für viele Leute macht, äh, da äh, sind natürlich genau die Ansatzpunkte auch bei forensischer Entomologie. Dann gibt es ein paar ähm, sehr charismatische Menschen- die damit verbunden werden und die das Ganze ein bisschen in den Mittelpunkt äh, rücken. Und äh, dadurch kann sowas ja eigentlich nur ein bisschen mehr Traktion gewinnen. Und äh, das hilft natürlich auch, um das zumindest ein bisschen bekannter zu machen, so dass sich vielleicht der ein oder andere dann doch damit beschäftigen möchte, der vorher davon noch nie gehört hat oder so. Ne? Ja,
1: das kann allerdings auch Jahrzehnte dauern. Also zum Beispiel, ich habe hier Literatur von Leuten, also von Pierre Menin, das war einer der forensischen Entomologen, oder ähm, auch von Mummy Pettigree, also Mumien Pettigree aus England. Ähm, das, das, kann, das überspringt teilweise aber Generationen. Also da muss man sich keine mhm. äh, keine Vorstellung machen. Bei mir war das ja auch so. Ich habe das ja in Deutschland, wie gesagt, wieder aus der Taufe gehoben und im Grunde genommen war da schon eine Generation drüber gelaufen. Ich hatte ja erzählt, die Leute waren alle komplett vergessen. Niemand kannte die mehr, niemand wusste, ob die überhaupt noch leben und ähm, es gibt auch Fälle, wo das mehrere Generationen überspringt. Zum Beispiel diese Mumienforschung ist halt immer die Frage, ob es gerade jemand interessiert. Der Ötzi, der wurde gefunden, der war irgendwie 5000 Jahre alt oder so. Der ist aus dem Gletscher freigeschmolzen. Das hat dann auf einmal sehr viel wie du das gerade genannt hast, Traktionen, ne? also so Bewegung da reingebracht und Interesse und Geld. Aber ähm, manchmal dauert das dann auch 100 oder 150 Jahre, bis es wieder jemanden interessiert. Also deswegen, das ist natürlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht selber im polizeilichen Bereich unterwegs sind, sind das natürlich keine Zeiträume. Also man, <lacht> ihr könnt ja nicht für 100 Jahre planen. Aber, ich sagen in 150 Jahren ja, weiß ich nicht, ob ich da noch so viel von mitbekomme. Genau, <lacht> aber wissenschaftlich ist, ist das kein Zeitraum. ne Also im mhm. wissenschaftlichen Bereich gibt es äh, Dinge, die... Ähm, problemlos 700 Jahre oder 1400 Jahre überstreifen. Und ähm, das muss man halt auch mal sehen. ne Also wenn ihr euch damit beschäftigen wollt und interessieren wollt, könnt ihr, wie du das erwähnt hast, im True-Crime-Bereich euch dafür interessieren. Ihr könnt euch im rein wissenschaftlichen Bereich interessieren, eher im kriminalistisch-polizeilichen Bereich oder eben dann auch im in diesen für Menschen sehr großen Zügen. Da ist für jeden was dabei. ne Also <lacht> sollte man auch nochmal sagen.
0: ja Ja, auf jeden Fall bleibt es spannend in dem Bereich. Wir sind auch schon wieder am Ende angekommen von unserer Folge. Vielen Dank erstmal, Marc, für das wieder einmal sehr nette Gespräch. Und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es definitiv wieder sehr aufschlussreich und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich auch noch auf ein drittes Mal, wenn wir das irgendwann hinbekommen sollten. Weil genug zu bequatschen in dem Bereich gibt es auf jeden Fall. Und da deinen Erfahrungen zu lauschen, ist auch immer wieder äh, sehr spannend und interessant. Wenn Ihr Markt nicht sowieso schon folgt und das Ganze auch genauso interessant findet, dann könnt ihr das natürlich über Instagram machen, über Facebook, äh, über deine Webseite. Da findet man auch, wie du vorhin gesagt hast, ganz viele Informationen. Ne? Noch irgendwas, wo man dich findet?
1: Ja, guckt mal. Also meine Frau ist neuerdings bei TikTok sehr unterwegs äh, und äh, hat jetzt. <lacht> oh Gott. Da, ja, nee, und hat interessanterweise angefangen, da auch mal ernste Inhalte einzustellen. Ähm, wir überlegen es gerade, also es könnte sein, dass da vielleicht auch nochmal was kommt, weil erstaunlicherweise ähm, die ernsten Inhalte ähm, sehr gut funktionieren auf TikTok, da war ich total verblüfft, ähm, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber könnte auch noch kommen.
0: <lacht> okay, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon mal drauf, <lacht> ja. da muss ich mir selber auch noch TikTok machen, bis jetzt habe ich davon auch versucht Abstand zu nehmen. <lacht> ja. Ähm. Naja, ich freue mich natürlich selber auch immer über Feedback oder weitere Themenvorschläge. Oder wenn ihr alle wollt, dass ich jetzt einen TikTok-Account mache, äh, dann könnt ihr mir das auch schreiben. Aber erstmal über Instagram oder Facebook, wie sonst auch. Und da findet ihr mich bzw. Äh, diesen Podcast hier unter Tatwort Podcast. Ja, und wie es der Zufall so will, beim letzten Mal vor... Fast genau einem Jahr, wo wir aufgenommen haben, da haben wir ja zum Schluss noch mal über unsere Lieblings-Superhelden äh, gesprochen, lustigerweise. Da hast du zum Beispiel Spider-Man genannt, als jemanden, der dich vielleicht auch sogar inspiriert hat und als äh, so mehr oder weniger deinen Lieblings-Marvel-Helden. Für mich geht's nämlich jetzt gleich ins Kino, in den neuen Spider-Man. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf ohne dich jetzt neidisch zu machen Nee, ich gehe da das ich, ich ja gehe nicht rein sein. ich gehe nicht rein ich bin im
1: Moment noch auf dem Ghostbusters-Trip ich muss jetzt noch mal ein Ghostbusters ah. erstmal gehen und oh, habe alle war super war ja, ne? ich habe alle jüngeren Studierenden die sich nicht wehren können haben habe ich zusammen getrommelt und die müssen jetzt mit mir ja, Ghostbusters wunderbar. gucken ja, ich, hm. Ich habe auch schon die Witze, ich erzähle auch schon mal die Witze aus Ghostbusters und alle finden sie super lame <lacht> und so, aber ist mir egal. Also, das ist gerade mein Wahn jetzt. Also, wir können uns ja dann austauschen, wie es bei Spider-Man <lacht>
0: war. Ja, sehr gerne okay. auf jeden Fall. Ghostbusters habe ich auch schon gesehen. Das war der letzte Film, den ich gesehen habe und den fand ich grandios. <lacht> also, mit sehr viel Herz und hat mir super viel Spaß gemacht. Seit langer Zeit mal wieder ein Film, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat auch. Genau, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei. Gleichfalls. Auf Studierenden. Danke. Ja. Marc, ich übergebe nochmal an dich. Du hast das letzte Wort. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Nö, äh, unterstützt äh, die Naturwissenschaften und die naturwissenschaftliche Kriminalistik. Und wenn ihr irgendwie das Thema interessant findet, lehnt euch nicht nur zurück, äh, sondern sucht euch irgendein winziges Krümelchen von der riesigen Torte, fuchst euch da rein. Und egal, ob ihr lieber alleine zu Hause nur am Mikroskop sitzt oder ob ihr lieber wie Polizisten und Polizistinnen auch mal vor die Tür geht oder irgendwas dazwischen, <lacht> Da gibt es für jeden äh, wirklich was mitzuarbeiten. Und äh, wie ihr seid wirklich, also macht einfach mit. Das, das wird euch Spaß machen und uns hilft Dann kann nichts schief gehen.
0: Ja, danke dem, Marc. Ähm, hoffnungsvoll bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Äh, liebe Grüße nochmal an äh, Tina und sein ganzes Team. Dankeschön. Und äh, ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.